0: Enquanto eu pensava sobre essa palavra de hoje, é, eu fiquei pensando sobre a importância da cruz na nossa vida. Conseguiu lugar, Marcelo? Olha, Deus, é, Deus, é, Deus é fiel com você, hein? E a importância da cruz na nossa vida e como que a nossa vida tem que depender do que foi feito na cruz, amém? A cruz para a vida do cristão, ela não é algo, assim, complementar, ela é a base da vida cristã ela é a essência da vida cristã, então quanto mais nós soubermos sobre o que foi feito na cruz e a obra de Jesus, eu vou chegar só um pouquinho para trás hoje, queridos, porque eu sei que para quem está aqui perto é difícil ficar assim, né, estou vendo, parece que todas elas estão orando, mas não, elas estão de cabeça baixa, né, mas é só porque o pescoço dói, então a cruz é a base da nossa vida e quando nós ensinarmos e continuarmos ensinando isso, algo poderoso acontece no nosso coração. Quantos têm sido transformados por Deus? Quantos têm sido alargados por Deus em tudo que tem acontecido? Ontem é, nós estávamos jantando e uma pergunta surgiu e eu queria responder essa pergunta hoje, é como me apropriar do que já é meu? Porque às vezes, se você teve um passado e você viveu muito dentro de igrejas, você foi criado um, um background na sua mente aí, paradigmas, coisas que você achou que eram de um jeito, e aí você começa a ouvir o que Deus fez por você, o quanto que Deus chama, e às vezes as coisas não se encaixam muito bem. Alguém passa por isso ou já passou por isso? Ah, uau, se isso aqui é verdade, então boa parte daquilo que eu aprendi, que eu fiz, ou que até eu ensinei, precisa ser transformado, e como ajudar nessa transformação, como que a gente pode mudar isso, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, antes de aprofundar na mensagem, é que nós podemos acelerar esse tempo, a fé ela não vem por você desejar, a fé vem por você conhecer, por você saber, por você ter a convicção em algo. Então, cada livro que você lê, cada palavra que você ouve, cada oração que você faz, cada momento de, que você desfruta da intimidade que você tem com Deus, é poderoso para transformar a sua mente. A cruz ela foi uma obra completa, ela foi uma obra perfeita. E essa obra tem poder para mudar completamente a nossa vida. Então, aqui neste lugar, nós sempre vamos anunciar a obra da cruz. Cada um de vocês que faz parte da igreja, se algum dia vocês verem que a gente está saindo da obra da cruz, vocês têm autoridade em Cristo Jesus para levantar o braço e falar, vamos voltar à essência, que é só uma. A essência que é Jesus, 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 amém? E lá nessa, nessa nesse... para mim era uma conferência, mas não era uma conferência, era um acampamento. Era, é legal porque o pastor Pio, que é o da igreja, ele vivia isso há muitos anos, né? E em amor, muitas vezes, Ele nos corrigia. E a nossa mentalidade, ela foi feita para provar o mérito e para a gente conseguir conquistar algumas coisas. Mas espiritualmente falando, o mérito foi substituído pela cruz, amém? Então a gente crê na cruz e Deus nos possibilita viver coisas que a gente não merecia antes. Mas a nossa mente foi de uma transição. E a gente estava no almoço, então tinha um louvor de manhã, tinham duas palavras de manhã, o um louvor à noite, duas palavras à noite. E quando a gente ia almoçar, era aquele papo que não acabava mais. Vocês já viveram isso? Começa a falar de algo e vai a tarde inteira conversando sobre aquilo. E o pastor da igreja estava comentando que tinha um, um homem na igreja que há 10 anos lutava contra um hábito na vida dele e ele não conseguia vencer aquele hábito de jeito nenhum. Então, há 10 anos ele tentava vencer, o hábito fazia mal a ele, ele tentava, tentava, tentava e não conseguia vencer. Ele já tinha jejuado, amém, igreja? Subido do um monte, campanha de oração, frequentado todo tipo de igreja e de e podia, né? Até aquele negócio de WhatsApp. Não quebre a corrente, senão vai dar errado. Ele participava de todos... Mas ele nunca tinha conseguido superar isso. E aí um dia, depois de dez anos, participando da igreja, mesmo com aquele hábito ruim dentro dele, ele falou, se Jesus é a cura, eu não largo Jesus nunca. Um dia ela vai se manifestar. Acaba o culto, ele vai correndo até o pastor e diz assim, olha, eu entendi. Depois de dez anos eu entendi o que você está falando. Eu recebi. Minha vida mudou. Hoje mudou tudo. E eu ouvindo a história na mesa, ele é um grande contador de história. Aquela pessoa começa a falar e todo mundo ouve, né? E aí eu caí no erro de Pedro, de falar o que não devia. Porque eu podia só ouvir. Mas aí eu fui complementar, e aí eu falei assim: ele venceu? Aí o pastor falou assim: não, não, ele não venceu, ele acreditou que Jesus tinha vencido por ele. Aí eu, a carne nunca foi tão amarga na minha boca. Aí eu falei: gente, mas como é sutil a gente imaginar que a gente pode vencer? Em falando de coisa com Deus, a gente não vence, a gente crê que Jesus venceu e participa da vitória dele. E aí ele falou, durante 10 anos ele tentou vencer e nunca venceu. No momento que ele creu e que ele descobriu que Jesus tinha vencido, ele foi livre. E eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã, que é manhã de libertação. Que é manhã de você dizer assim, Jesus, eu creio que o meu suor jamais poderia conquistar o que somente o teu sangue conquistou. E nos apropriar disso, e viver com essa verdade, sabendo que o Evangelho não é um chamado para viver abaixo, mas acima do que era proposto. Então quando a gente crê nesse amor, nessa bondade, não é que o nosso padrão vai diminuir. É que Ele vai nos elevar acima do padrão, amém? Não é assim, agora tudo é, tudo é permitido. Não, não, não. O Deus continua o mesmo. Mas agora Ele compartilha da vida dEle com a gente e a gente vence. Amém? Então eu estou falando para as pessoas mais vitoriosas que existem. Eu tenho certeza disso. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Então a palavra de hoje é tudo novo. É esse o tema que a Juliana deu, se eu não me engano. Ela estava aqui agora. Mas é tudo novo, não é isso? Está aí, Vitor, o tema? Tudo novo. Jesus estava na cruz, ele olha para Maria e ele fala assim, mulher, é isso que eu faço, tudo novo. Quantos querem tudo novo na sua vida? Quantos querem dizer, eu preciso, Deus, de tudo novo na minha vida, tudo novo. E crê que Jesus possibilitou tudo novo, tudo novo, tudo novo. Ah, queridos, é tão bom ser novo. Quantos gostam do cheiro de um carro novo? Do cheiro de uma, co de uma comida recém-cozinhada? Né, do cheiro de, é bom, porque a gente foi feito para apreciar o novo. De um hotel novo ou de um hotel velho? Qual que você vai? Você né, vai para o novo, você quer coisas novas. Se Deus te oferecesse hoje, filho, você pode escolher uma casa nova ou uma casa velha. Fala, uma casa nova. A gente foi feito para o novo, porque Jesus fez tudo novo. E o primeiro ponto da pregação é que nós somos uma nova criação. Amém? Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Fala para quem está perto de você, nova criação. Nova criação. Segunda Coríntios 5,17, muitos já sabem até de qual que está escrito, que é, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas para trás ficaram. E eis que tudo se fez novo. Amém? Está conseguindo ajeitar? aí? Moisés, se o sol tiver ruim, paciência que já já ele vai ajeitar tudo, tudo novo na igreja. Então, Paulo está dizendo se alguém está em Cristo, quantos aqui estão em Cristo? Amém. Eis que é uma nova criatura, ou uma nova criação, e as coisas velhas para trás ficaram, e eis que tudo se fez novo. Quem pode dizer amém? amém. Agora, o interessante é que você é uma nova criatura, não porque você fez ou porque você mereceu, mas simplesmente porque você está, Aonde? Em Cristo, é o que a Bíblia está dizendo, se alguém está em Cristo, essa pessoa passa a ser uma nova criatura. E as coisas velhas para trás ficaram. Eu quero te, te começar aqui dizendo, olha, chamando você para o novo, dizendo, pare de procurar no seu passado o que não te pertence mais. Sabe, às vezes você fala com, é, coisas com Deus que Deus não sabe nem o que é. Porque Ele fez um bem para Ele mesmo e para você que é esquecer o seu passado, amém? Tem gente que fala assim, não pastor, estou vivendo coisas que há 10 anos eu fiz isso. E Deus fala assim, eu tenho certeza que eu já orei coisa pra, com Deus na minha vida, já conversei com coisa que Ele não sabia nem o que era. E eu dizia assim, Deus, eu, eu, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, outro. E eu dizia, pensando, Deus diz assim, eu não sei nem o que você está falando. Sabe por quê? Porque eu apaguei o seu passado inteiro. Eu lancei no mar do esquecimento o seu passado. Sabe, não tem prazer em Deus de reviver o que trouxe morte. Sabe, não tem prazer em Deus em olhar as coisas velhas, agora a gente tem que dizer, bom, se eu sou uma nova criatura, esse termo nova criação, no grego significa algo que nunca foi visto antes, quem pode dizer amém? amém. Algo que ninguém teve uma imagem antes, Deus fez você para ser algo novo, que ninguém teve imagem, que ninguém conseguiu desenhar, foi algo que estava só no coração dele, e para você viver o novo, ele apagou o seu passado. Ele apagou aquilo que você tinha vivido, ou deixado de viver, o que você viveu. Então, quando você chega em Cristo, as suas memórias têm que ser transformadas. Quantos lembram que Maria Madalena, quando ela vai ao túmulo, ela pergunta para o anjo assim, que era o jardineiro, né, onde está onde Jesus? E o anjo fala assim, por que procura dentre os mortos, aquele que vive? Logo, se você quer achar Jesus, não procure nas coisas que morreram. Não procure nas coisas que morreram. Você não é uma velha criatura sendo mudada, você é uma nova criatura. Deus não pegou um fusca velho e vai transformar em um fusca novo. Deus fez um carro totalmente novo. Deus não pegou algo velho e falou, Eu vou reformar. Deus matou a velha natureza e trouxe uma nova natureza, a vida. Quem pode dizer amém? amém? E eis que tudo se fez novo. Tem alguma, alguém grávida aqui? Nessa manhã? Vem Aline. vem aqui, suba aqui. Agora, olha o privilégio de nós estarmos em Cristo, porque é o estar em Cristo que muda algo, ok? Então, você está em Cristo, significa que você tem agora o que Jesus tem. Já tem o nome? Teo. O Theo, o, o mesmo menino do primeiro culto. Em barriga é diferente, porque o primeiro culto também era, era Theo. Senhor, tu tens algo a fazer na vida do Theo? Ou mais algum Tel por aí? É o Theo. Terceiro culto, se vier algum Theo, aí já é um sinal, amém? Aí a gente tem que... Agora, o Theo já, já, já existe? Sim, ele já está aqui dentro. A gente não pode ver, mas ele está aqui dentro. Agora, o que o Theo tem? Tudo que a Aline tem. Então, ele come o que ela come. Por isso que quando você engravida, o médico fala assim, muda a sua dieta, querida. Não é? Não é? Porque se você comer algumas coisas, vai ter gás, vai ter tudo. Essa criança ela não está pronta para receber qualquer tipo de comida. Porque ela se alimenta do que ela não se alimenta. Agora, ele tem a força que ela tem. Se ela enfraqueceu, o neném enfraquece ou não? Sim. Por acaso, se ela morreu, o neném morre ou não? Sim, porque não tem como. A vida do neném depende dela. Agora, esse neném vai aonde ela vai. Quer dizer que se ela está na igreja? Aham. Uhum. Quer dizer que se ela vai para o cinema, onde ele está? No cinema. Quer dizer que tudo que ela tem acesso, o neném tem acesso, porque o neném está nela. Logo, você tem o que Jesus tem. Você está onde Jesus está. Ai, Jesus, obrigado. Esse culto não seria o mesmo sem a sua presença ilustre aqui em cima. Sua e do Théo? Agora, isso é um rápido exemplo para mostrar como às vezes a gente acha que a gente está longe de Deus, quando na verdade existem 37 promessas na nova aliança, simplesmente por a gente estar em Cristo. Em Cristo somos novas criaturas, em Cristo somos perdoados, em Cristo somos curados, em Cristo somos aceitos, em Cristo somos amados, em Cristo estamos nos lugares celestes, em Cristo Jesus, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, logo você não está longe dEle, quando você diz Jesus... A oração mais simples da sua vida é mais transformadora. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Você está dentro dele. E <risos> Lambando é uma palavra que a gente aprendeu lá, que significa eu recebo com força. Eu pego com força. Ela está ali lambando, lambando. Aí no primeiro dia eu não sabia o que é. Eu falava lambendo, lambado. O povo ria de mim. É, a gente é feliz. Então significa que você está em Cristo, você está em Cristo Jesus agora, é por isso que você está assentado com Ele nas regiões celestiais, é por isso que agora a sua vida pode funcionar no nível superior, porque Ele te amou tanto que Ele escolheu nunca mais ter você longe dEle, Ele te amou tanto que Ele falou assim, eu vou trazer você para próximo, sabe? Aleluia, isso muda radicalmente como você ora, o porquê você ora, o porquê você jejua, o porquê, às vezes, você faz algo ou não faz algo, porque agora você não faz como alguém que está distante. Porque, deixa eu falar, toda religião tem sacrifício. Toda religião tem sacrifício. Toda religião tem oração. E nós nunca vamos orar como os hindus oram, é ou não é? Como os muçulmanos, quando nós formos a Israel, a gente continua vendo o pacote, estamos vendo se vale a pena ainda para ser tempo, porque o dólar subiu e as agências estão loucas, mas o céu continua próspero, amém? estamos vendo se dá, se não for setembro vai ser ano que vem, mas a gente vai, você vai ver que tem determinada hora do dia, que toca a sirene dos muçulmanos, todos eles oram, várias vezes no dia, e aí você escuta aquele, aí vai, todo muçulmano ora, e eu filho de Deus, eu não oro como eles oram, eles estão orando mais do que eu, agora há a diferença que a oração que produz mudança é a oração do justo, porque a oração que tem poder não é você decidir orar, é você orar de acordo com o que Jesus fala, com o que Jesus é. É por isso que Tiago fala, muito pode por seu efeito a oração do justo. Você pode orar a vida inteira e não colher um resultado. Mas quando você ora como Jesus está, como você sabe, não, eu concordo com ele, eu estou falando juntamente com ele. Às vezes mais vale uma frase do que um milhão de palavras. Às vezes o seu amém tem poder para mudar a sua vida. Na velha aliança, se eu não me engano, tem duas vezes que alguém disse amém, que foi Abraão, que era o pai da fé. Quando eu disse, você vai ter um filho, ele disse amém, assim seja. Quando aparece crer, ele não sabia o que era crer, então ele disse amém, assim seja. Agora, na nova aliança, eles têm inúmeros amém, mas tem uma pessoa que diz que é o próprio amém, Jesus disse, eu sou o amém. Quando você fala amém, você está dizendo, Jesus, amém, eu recebo, eu creio. Tem poder para mudar a vida. Agora, por que, que você jejua então, se você sabe que não é por isso que você vai chegar lá? Porque agora que você já chegou, você já está aqui. Então a religião diz, pague um preço para chegar lá, o evangelho diz, o preço foi pago, você está aqui. Por que, que a gente faz então? É a pergunta. Porque agora oração não né, é obrigação, é deleite, é desfrutar, é você saber que todos os seus dias foram determinados e escritos antes de você nascer. É saber que Deus tinha um plano para a sua vida, talvez você tenha saído dele, talvez você tenha vivido momentos difíceis que você saiu dele, então você ora para quê Deus? Eu estou de volta aqui. Me guia para onde eu tenho que ir, Senhor, quais são os seus planos para hoje, Deus? Você lembra que a gente está no mesmo time, né? Conversa comigo, Senhor, fala o que está no seu coração. De repente você chora, de repente você começa a ser mudado. Sabe, viver perto de uma pessoa que crê é muito difícil. Porque essa pessoa questiona tudo por fé. Você não pode falar nada de errado, porque ela já vai botar a fé no meio. Nem brigar você não pode. Um dia desse, eu e Chá, decidimos brigar antes de dormir. E foi uma decisão nossa, porque Deus não queria isso. Mas nós decidimos. Eu não sei como alguém pode brigar lendo a Bíblia e o outro ouvindo pregação, mas acontece. Era um cenário, se o diabo entrou no Éden, querido. Aí tá lá, e de repente começou a brigar. Eu pensei, não acredito, eu estou ouvindo pregação. De repente, os dois chateados, um para o lado e o outro para o outro. Falei, então é o seguinte, você tem seu jeito, eu tenho o meu jeito. Deixa eu quieto agora. Não vem dizer, ah, vamos conversar, que agora eu não quero mais conversar. Amém? Aí tá, aí saí, falei, ah, Jesus, não acredito nisso, não acredito. Sabe quando você não está acreditando? Que não tinha motivo. Né? Aí, de repente, vem a crente. Vem a crente, nós não somos desse mundo. Vamos orar, aí eu, eu não quero orar. Nós não temos essa natureza, vamos pedir perdão, um pro outro. Eu não quero pedir perdão, você não tem que querer Jesus está acima do nosso querer, vamos agora, resolvemos a situação, pedimos perdão, oramos, mas por quê? Nós estamos em Cristo e esse está em Cristo, ele tem que mudar radicalmente como a gente vive, senão é só blá, 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 então o que, que a gente faz? Cada área da nossa vida a gente questiona, como isso passa pela cruz? Como isso passa pela cruz? Como que, como que a gente vai pegar isso? Então o primeiro ponto da pregação é que você está em Cristo Jesus e você é uma nova criatura, Aleluia, Deus te preparou para ele, será que você pode dizer amém? amém? Será que você pode dizer eu recebo? Eu recebo. Hum. O segundo ponto da pregação é que nós temos uma nova posição. Isso é muito importante, porque nós estamos reposicionados em um plano celestial. Quando Adão errou no Éden, o pecado dele não foi só um pecado que afastou ele de Deus, mas esse afastar de Deus tirou ele da posição que ele tinha. Agora, essa posição do Éden, é importante a gente entender que tudo fluía pela posição que Adão tinha, que era uma posição de justiça, diga justiça. Então, as coisas fluíam, as árvores produziam, ele era praticamente Deus sobre a terra, nomeava os animais, fazia de tudo, tinha autoridade, né? ele fazia acontecer, mas de repente ele escuta a, a voz do inimigo, o, o diabo engana ele, que o diabo só sabe mentir, ele tenta enganar a gente o tempo inteiro, né? É só mentira, mentira, mentira. Adão come do fruto. Quando Deus vem conversar com Adão, Deus pergunta para Adão assim, Adão, aonde você está? Aonde você está? Porque a posição que Adão estava, agora estava vazia. Então Deus sabia, Adão, você saiu do lugar que eu te coloquei. Você saiu deste lugar. Quando Jesus vem, e agora ele... Só tinha um fruto que ele tinha que comer, que era o fruto da morte, literalmente, para a gente viver. Adão podia comer todos não ia acontecer nada, só não podia comer um, Jesus podia comer todos que a gente nunca ia reviver, ele tinha que comer um só também, ah meu Deus, glória a Jesus por isso, na mesma árvore, da cruz, foi lá, comeu, e agora Jesus fala assim, eu não vim para buscar quem estava perdido, mas o que estava perdido, isso significa que o que estava perdido era a nossa posição diante de Deus, uma posição de agora, olha, nós não estamos distantes, nós somos filhos, amados, aceitos, nós temos acesso ao Pai. Tudo isso estava perdido. Agora vem Jesus, nos coloca nele nos dá uma posição de justiça. Amém? Agora essa posição de justiça é importante a gente aprender, porque isso é quem você é. Sabe, a minha vida inteira eu tive fé para muitas coisas. Mas nos últimos dias eu aprendi a, a ter uma fé mais pura ainda. Então eu tinha fé para a cura, alguém leu o livro do Kent Reagan? Alguns antigos leram, gente do céu, né? muitos chamam de Papai Reagan, que ele foi um grande homem de Deus, trouxe bases de fé, eu li os livros dele, curas aconteciam, milagres aconteciam, então eu tinha fé para a cura. Eu falava, eu vou ser curado, eu vou ser curado, eu tinha fé para cura, fé para a cura. Mas de repente eu me via solteiro e aí eu dizia, agora eu preciso de fé para casar. Eu vou casar, eu vou casar, tenho fé para casar, tenho fé para casar. Aí de repente eu me vi em algum momento, não, agora eu preciso de fé para recursos, fé para recursos. E de alguma forma parecia que Deus estava num mercado vendendo coisas para mim. E eu tinha o dinheiro, eu pegava aquilo ali, né? Eu tinha o dinheiro, então, fé para cura, fé para um relacionamento saudável, fé para finanças, fé para uma viagem, fé, fé... Gente, isso é válido? É válido. Mas eu quero ensinar, a gente, hoje já tenho um único tipo de fé que traz todas as outras juntas, vocês querem? que é fé na justiça, quando você entende quem você é e o lugar que você está, todas as outras coisas são acrescentadas, logo se eu tenho fé que ele me fez justo e eu sou como ele é, eu não posso estar enfermo, então se o meu corpo está enfermo, não é que eu não fique, Tá? às vezes eu tenho um restriado, o que, que eu faço? Jesus não tem isso, eu também não tenho. Se isso não está em Jesus, não pode estar tá em mim. Essa não é a vida que Deus sonhou para mim. Eu não quero isso. Bom, se eu estou na posição de justiça, a palavra fala que o justo come o melhor da terra. Logo, Deus, eu preciso da minha provisão. Obrigado, que ela está vindo sobre mim. Logo, o justo canta hinos de alegria. Quando eu entendo que eu estou na posição de justiça, é o que acontece o que está em Mateus 6, 33, que diz assim: Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas os serão acrescentadas. Isso quer dizer que eu entendo que eu sou justo, que eu estou na posição onde não há pecado sobre a gente, os meus pecados foram perdoados, eu estou limpo, glória a Deus por isso, o sangue me purifica. Então, automaticamente, as coisas boas começam a me seguir. Amém? Amém? Então, hoje eu falo assim, Deus, eu quero ter fé em uma única coisa. Fé, que a obra de Jesus é suficiente para mim. E a obra de Jesus é suficiente em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas da minha... Queridos, pode aplaudir então. Vamos lá, Jesus é lindo. O problema é que a gente quer buscar todas as outras coisas e isso nunca vai saciar a gente. Nunca vai saciar. Nunca vai saciar a gente. Aí Jesus fala, você vai buscar uma coisa só. Você lembra de Marta e Maria? Alguns lembram, outros não lembram. Jesus foi na casa de Marta e Maria. Naquela época, mulher não podia estar aqui como elas estão agora. Então, reunião de homem era reunião de homem. Mulher tinha que estar fora. Mas Maria, aquele dia, pirou. Ela falou, quer saber? Esse homem ressuscita os mortos, abre os olhos dos cegos. Haja o que houver. Eu vou sentar aos pés dele. E ela quebrou os protocolos. Jesus vai para a casa dela e tem todos os discípulos e os homens. E ela está sentada aos pés de Jesus. Marta, a irmã dela, está fazendo o que ela tinha que fazer. Está preparando a comida, né? está arrumando a casa, está cuidando de tudo, ela começa a ficar descabelada e de repente ela fala, Jesus, você não está vendo o que está acontecendo? Eu estou fazendo tudo, 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 tudo. E Maria está aí sentada. E ela joga que Jesus e fala, é, é verdade Maria, você precisa fazer outras coisas. Mas a resposta de Jesus foi, Marta, você anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Alguém aí? Você anda inquieta e se preocupa com muita coisa. Parece que tudo tira a sua paz. Cris, um dia desse a irmã veio pedir para orar pelos filhos dela que nem tinham nascido ainda pastor, estou preocupado, o mundo está terrível, eu Tô estou pensando em engravidar, já ora, eu falei, irmã, você não tem ideia do que você está falando não, sabe por quê? Você anda inquieta e te preocupa com muita coisa, quando uma só é necessária, Jesus falou, uma só é necessária, Maria escolheu a parte boa e essa não será tirada, Jesus está dizendo, você quer viver uma vida plena? Uma única coisa é necessária, você precisa ouvir Jesus, ver Jesus, se alimentar de Jesus, entender que você está nele, e todo o restante começa a fluir, Creia nisso. Você fala, como? Creia nisso. Creia, é creio. É, você fala assim, eu creio que isso vai acontecer. Aí você está vendo e de repente chegam boas notícias. Fala, Mas por que, que isso aconteceu? Tem pessoas, gente, é porque não dá para dar tanto testemunho. Pessoas sendo curadas, pessoas fechando o um negócio. Cara, eu nunca imaginei isso. Eu sei que é Jesus é. Sabe por quê? Porque quando você entende que você está nele, você se torna um imã das bênçãos. Sabe, as bênçãos Procura um lugar para pousar. Elas me encontraram. Elas te encontraram. Algumas ainda estão um pouco perdidas, mas Deus está botando meu CEP direitinho. Meu endereço, porque nós somos o que Jesus disse que nós somos. Então, essa posição que havia sido perdida, ela é sua hoje. Fala para quem está do seu lado, é sua. Então, Jesus falou o seguinte, eu sou a videira e vocês são os ramos. Glória a Deus que você não é a videira e nem eu. Porque senão ia todo mundo morrer. Jesus falou assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Os ramos dependem da videira. Se a videira morre, os ramos morrem. Sabe, qualquer agricultor, ele não, ele não vê qual é o problema do ramo, ele vê qual é o problema da árvore. E aí Jesus está dizendo, vocês estão em mim. Aleluia. É por isso que Jesus fala, vocês nada podem fazer sem a minha presença. Nada. Gente, é nada. É nada. Tudo que a gente tenta fazer sem Jesus, fica completo, a gente não tem paz, tira o sono. Aí a gente faz tudo, quando termina, aí já começa a oração por outra coisa olha assim, pastor, eu preciso desse milagre, vamos orar, aí vai, ora, 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 aí o um milagre acontece, no mesmo dia o cara fala, agora vamos orar pela minha família, porque muda só o motivo da oração, porque você nunca está pleno, sabe, às vezes você está orando, a Bíblia fala que tudo que é feito sem fé é pecado, tem gente consegue orar em pecado, porque está sem fé, ela não consegue crer, ela não consegue acreditar, ela não consegue. então o que, que você faz? Deus, como é que eu faço, Senhor? Olha para Jesus, deixa que Ele flua através de você e começa a declarar o que Ele declara. Às vezes a gente não vai entender, às vezes a gente não vai nem saber como vai ser, você não precisa saber, Ele cumpre em nós, sabe? Paulo fala assim, eu trabalhei mais que todos os outros. Quem foi Paulo? A pessoa que mais entendeu a graça na Bíblia. Então a graça não te torna preguiçoso, ela te torna trabalhador. Você vai chegar mais cedo no seu trabalho? Você vai amar a no seu trabalho? você vai estudar mais que todo mundo, você vai fazer o melhor que você pode, e eu quero ver se você não é promovido. Naturalmente falando, Deus fala assim, olha, eu vou capacitar vocês, eu vou dar ideias, eu vou dar sonhos, alguém recebe? Então esse estado de justiça é o que nós precisamos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, é o versículo anterior do que a gente leu. Olha o que está escrito, 2 Coríntios 5, 16, isso. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos que Cristo era apenas um ponto de vista humano, ou no ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Tem outra versão para a gente, por favor, Vitor? Eu quero frisar bem a primeira, pode ser a Almeida atualizada. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Quem pode dizer amém? Há duas formas de você conhecer alguém, uma é segundo a carne a outra é segundo o Espírito, então nesse versículo Paulo está dizendo há duas maneiras da gente viver sobre a terra, uma é conforme a carne e a outra é conforme o Espírito, sabe, e aí Jesus está ensinando, dizendo de agora em diante, que a gente conhece a cruz e a obra de Jesus, a ninguém a gente pode tratar segundo a carne, porque as pessoas não são o que você está vendo, as pessoas não têm o que você acha que elas têm, elas não são o que elas possuem. Na velha aliança, se alguém era rico, era sinal que Deus era com ele. Na nova aliança, ser rico não quer dizer nada. Que você pode estar rico no maior palácio, o mais pobre por dentro. Você pode estar rodeado de bens e aviões, mas extremamente infeliz, sem saber porquê daquilo. Então Deus está dizendo, de agora em diante, igreja, vocês não vão julgar ninguém pelo que elas têm. Aleluia. Isso quer dizer que vem uma força sobrenatural... Para a gente tratar as pessoas como Cristo trataria. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo aqui na igreja... E ele é o cara... É, eu vou profetizar, eu vou ver como Jesus vê, tá? Mais constante que eu já conheci. Mais constante. Mas até essa realidade se, se firmar... Ele anda vacilante por aí. Ele anda vacilante por aí. Mas ele é engraçado, ele é carismático, ele é amoroso e ele teve um passado que às vezes dificulta ele a tomar a decisão, mas é difícil conviver com ele e não gostar dele, e eu estou um tempão perseguindo ele em amor, perseguindo ele em amor, perseguindo ele em amor, e já tentei de tudo, estou quase falando, mora lá em casa um tempo, sério, mora lá em casa, irmão, mora lá, porque eu sei tudo que precisa de um pai, aí tá, aí ele fala assim, ele vem no Light station, né, um tempo atrás, aí foi poderoso, umas cinco pessoas oraram por ele, aí ele fala assim, eu não entendo, porque que Deus fala comigo ainda, eu não entendo, eu não merecia, eu falo, cara, mas aí que tá, Deus não tá te tratando pelo que você tá fazendo, Deus te trata, segundo ele sabe que você é, Deus tá trazendo o melhor de você à existência, aí ele fica empolgado, aí ele, vou voltar, ele tá igual Cristo, sempre vou voltar, vou voltar, vou voltar, mas aí ele vem um domingo e começa o carnaval, né, aí só o sangue de Jesus, aí ele não sabe se adora ou se requebra, aquela coisa, ele tá assim, meu Deus, o que, que eu faço na minha vida, aí eu tô lá, Entrei, o Caio que veio do primeiro culto, ele me mostrou um jogo que tem, enfim, que você conversa com as pessoas durante o tempo que você joga. E ele vive nesse jogo, ele falou assim: "Eu tô muito depressivo, eu só quero jogar". Então eu sei que para encontrar ele, eu entro no jogo. Que ele não pode não me responder, ele não pode não me atender que ele tá lá, entendeu? E aí encontrei ele, aí ele: "Ô, oh, meu pastor, você chegou?". Aí eu cheguei aí, ele, vamos jogar, eu falei: "Vamos jogar". Aí nisso, os outros amigos dele entraram na mesma sala do jogo. E disseram: "Fulano, tá todo mundo já bebendo, só falta você. Cadê você?". Queridos, com uns 10 segundos em silêncio, eu acho que ele estava assim, meu Deus. Eu fui exposto, porque eu quero voltar, eu quero voltar, mas ao mesmo tempo está todo mundo esperando. Eu falei assim, fulano, vai. Vai, você não precisa ficar aqui fingindo que você está sendo algo que você não é ainda. E, e se você vai, eu sei que você vai, não adianta, está tudo bem, vai. Deus ama você aí. Aí beleza, aí ele foi. Então tá, então eu tô indo. <risos> falei, seja aí. Ah, o pastor abençoou, né? Tipo isso. Agora? Ah, se você não falasse, eu não ia. Mas agora que você falou, amém. Quatro horas da manhã me chega a mensagem. Quatro horas, ele está acordado, ele devia estar tá daquele jeito. Diz assim, ninguém me ama como você me ama. Obrigado por tanto carinho. Eu sei que eu não tô sendo o que eu nasci pra ser. Eu vou voltar. <risos> Cris, eu acordei porque o celular... Aí eu falei... falei mas eu fiquei tão impactado que eu falei assim, sabe, é muito difícil quando nem as pessoas acreditam mais nela e vem alguém que acredita. É muito difícil quando até ele, eu estou depressivo, eu não acredito mais que eu possa mudar. E vem alguém que fala assim, eu não vou desistir de você nunca, porque Jesus não desistiu. E aí esse cara, no meio da festa, está pensando no pastor. Pelo menos quem é esse cara? Quem é esse cara que me ama, sabendo o que eu faço, sabe? E é isso que Jesus faz com a gente. Ele fala, não é que ele não saiba o que a gente faz, é porque ele sabe quem a gente é, muito mais alto do que o que a gente faz. É por isso que ele falou, vocês precisam de uma nova posição, entender que vocês são diferentes, entender que a vida de vocês vai muito além, entender que eu fiz vocês para sonhar, para transformar o mundo, sabe? Ninguém consegue mudar o mundo envergonhado. Ninguém consegue mudar o mundo cobrindo o rosto, sabe? E, e toda vez que você ora é, é um mar de pecado. Queridos, no meu passado a minha oração demorava uma hora, 50 minutos era me arrependendo, os outros 10 era dizendo perdão, se eu esqueci de algum porque era assim, irmão, se não confessou, pecado não confessado, é pecado que mata, o meu Deus, véio. se eu esqueci de alguma coisa, me perdoa, aí quando você entende assim, Ei, você é perdoado, porque você está em Cristo, é esta posição, se você errar o sangue, te purifica, você fala, Deus, obrigado, eu não quero mais errar, Deus, me ajuda a continuar amando as pessoas, me ajuda, e agora você deixa de tentar destruir um passado que Jesus já destruiu, e passa a construir um futuro junto com Ele, e passa a construir um futuro junto com Ele, então Jesus nos fez, Espírito, alma e corpo, amém? Esse é o fato, quando você nasce de novo, é porque espiritualmente você estava morto. Então as pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, é como se espiritualmente elas dormissem. Elas só têm duas fontes de alegria, que é a alma e corpo. O prazer delas vem disso. Agora, todos nós sabemos que esse tipo de prazer é passageiro. Ele passa rápido. Você faz o um negócio ali na hora, tá bom, acabou, você, meu Deus, já foi. Aí de repente, de como é feito, você se sente mal, constrangido, sujo, sabe? E por quê? Porque o corpo ele não foi criado para Deus por te dar prazer, para te dar prazer. O corpo foi feito por Deus para celebrar o prazer que o Espírito te dá. Agora olha que coisa, Está assim porque às vezes você fala assim, prazer, você já pensa em pecado, né? Porque na mentalidade religiosa é assim, o que é prazeroso é pecado. Então um dia desse a gente dizendo: você não pode ir futebol, é claro que eu posso ver futebol. Claro que eu posso. Ah, você não pode ser. É claro que eu posso. Eu não posso fazer nada que vá contra o que Deus tem. É simples. O que Deus sonhou. Pecado é aquilo que violenta a gente, que machuca a gente. Sabe, tem gente que não pode ver futebol. Tem outros que podem. Tem gente que não pode ver Netflix. Tem outros que podem. Você tem que saber o seguinte, Deus, o que me faz mal? Isso eu não quero para a minha vida. Isso eu não aceito, né? Se não está expresso o que não é para você fazer, o Espírito Santo vai te conduzir. Se está expresso, não faz. Amém? Eu até me perdi onde eu estava. No prazer. A gente vai numa churrascaria, como é o início? Se você gosta de carne, é céu na terra, varão. Você vai, parece que a sua boca cresceu, não é? Você tem um apetite, você vê a carne lá longe, está vindo, você chama, passa uma hora, você está assim, ai meu Deus. Você vira o negócio, você não quer nem ver nada perto, é ou não é? Por quê? Porque te deu prazer por um tempo, mas esse prazer não pode ser sustentado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí a Shaila, ela tem uma brincadeira que eu não sei de onde ela tirou essa brincadeira. Que é quando a pessoa está muito cheia, ela começa a falar um monte de comida, só para pessoa ficar, ai. Então você foi numa churrascaria você está cheio e de repente ela morre, imagina uma lasanha cheia de catupiry, agora você, ai Shaila. Por quê? Porque o seu corpo, é, eu não sei de onde ela tira essas coisas, mas é uma brincadeira legal, né, para deixar os outros. Mas o seu corpo, ele foi feito para ter um limite de prazer, porque nunca foi feito para abastecer você. Então você pode ter um prazer, é como uma vitória, às vezes você torce para um time, às vezes você, você completou uma maratona, momentaneamente aquilo ali te dá um, ai que legal, consegui, mas depois disso, passou. E acontece que quando você não tem um espírito vivificado, você vive atrás de prazeres momentâneos, você se torna um escravo do prazer. Então você tem uma coisa, ah, agora eu já quero outra coisa, eu já quero outra coisa. Teve um dia um rapaz chegando na igreja, e aí ele... Eu nem sei se ele está mais, se ele tiver, amém, glória a Deus, você permaneceu. Se você não tiver, que Jesus te traga de volta. Mas aí ele estava conversando comigo, tomando um café, ele... Ah, eu já comprei tanto avião e eu nunca tive paz com isso. <risos> Queridos, eu tentei não fingir minha cara de, ass, de assombro. Mas eu falei, compra um pra mim só pra eu ver como é que é, assim. talvez se eu me divertiria, tipo, um... Mas é porque às vezes a gente acha que o prazer está naquilo que a gente não tem É mentira É mentira Porque Deus não fez nada nesse mundo para te dar prazer O Espírito Santo foi feito, aí sim Para te trazer uma vida prazerosa É por isso que o cristão, quando ele está consciente de quem ele é Ele está feliz, independentemente de qualquer coisa Cara, o cara não tem nada, mas ele tem um sorriso Por que você está rindo? Eu não sei Eu não sei, mas hoje eu acordei de bem com a vida Por quê? Porque o seu espírito foi recriado o seu espírito renasceu e agora você passa a receber coisas que o seu corpo e sua alma nunca podiam ter. É... Nunca podiam ter. Foi uma criança que caiu e achei que era alguém aplaudindo. Então vamos aplaudir Jesus. <risos> e chegamos no último ponto da pregação, que é... Nós temos uma nova natureza. Fala pra quem está perto de você, uma nova natureza. Uma nova natureza. Porque... Nós então tínhamos o, a alma e o corpo vivos, mas o nosso espírito dormia. E a gente não podia viver coisas espirituais que a gente não, não entendia, a gente não conseguia tocar, a gente não podia viver. Mas agora nós somos recriados, amém? amém. Alguém pode dizer, amém? amém? Então, qual é a diferença? Quando a alma é, ela está viva e o corpo vivo, tudo é incompleto. Sempre falta paz. Nunca é perfeito. Sempre há algo faltando, você apenas sobrevive, sabe quando você vive a vida com constantes sentimentos de que tem alguma coisa errada? Ah, eu não sei, eu não sei o que quer, é, mas parece que está faltando algo, então esse é o domínio da alma, ela não pode satisfazer. Mas quando Deus fala que o segundo Adão era um espírito vivificante, significa plenitude. Significa que você se sente como, como um rei, você tem autoridade, você tem abundância, você tem perdão, você é amado. Agora a sua vida se encontra em um lugar seguro, porque você é uma nova natureza. Vamos abrir 1 Coríntios capítulo 15, versículo 48. Nada no corpo e na alma supre o que o Espírito pode dar, nada, nada. Não tem como suprir. Não tem como suprir. Quer um exemplo disso? Aqueles que gostam de esporte, tem algum time que você gosta? É só você ver a diferença de quando você ganhou o maior título da história e quando você perdeu o jogo seguinte. O maior título da história é assim, esse time é o melhor do mundo, meu Deus, nossa, é poderoso na terra, que time, que unção nesse time. Aí o time perde, nossa, já voltou ao normal, tá vendo? É o pior time. Por quê? Porque a alma, ela não é constante. A alma, ela responde ao que é dado para ela. A alma, ela nunca está satisfeita. A alma, ela precisa constantemente de vitórias para se sentir bem. Mas quem aqui sabe que naturalmente falando, nem sempre a nossa vida é só vitória, 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 vitória. Tem momentos de aprendizado, tem momentos que parece que as águas estão paradas. Então, como que nós vamos viver? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 48. Eu quero outra versão. 15, 48. Isso. Os que são da terra são como o homem terreno. O que, que a Bíblia está dizendo? Os que são da terra são como um homem terreno. O que, que esse homem terreno faz? Ele julga tudo o que é terreno. Ele vive a sua vida com o que é terreno. Mas agora vem a nossa parte. Mas os que são do céu são como o homem celestial. Cris, olha a diferença de vida dessas duas pessoas. Então, o que é da terra, ele vive como um homem terreno. Ele vive com tudo que os seus olhos podem ver, tocar, o que ele pode mensurar. Mas o homem que é celestial, os que são do céu, são como um homem celestial. Isso quer dizer que não há limites para a sua vida. Isso quer dizer que há solução para a sua vida. Isso quer dizer que você pode encontrar coisas que ninguém mais pode, soluções que ninguém mais encontra. Isso quer dizer que você passa a viver totalmente diferente. Agora, a boa notícia que eu tenho é que você não vai se tornar um homem espiritual. Você é. Você é. É mais fácil do que você imaginava. Porque às vezes você lê isso e ah, fala, nossa, eu sou terreno. Não, 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 não. Você é espiritual. A diferença é que na sua mente, às vezes você aprendeu a viver como um homem terreno. Como um homem que só valoriza o que está aqui. E aí Deus está dizendo, agora chegou a hora de vocês crescerem. Agora chegou a hora de vocês verem e analisarem coisas espirituais de forma espiritual. Amém? O último ponto da pregação, então, é dentro desse último ponto, é que são duas mentalidades diferentes. Duas mentalidades diferentes. Sabe, antes de eu falar disso, eu quero dizer para você, todos nós estamos em um processo, querido. Não se pressiona mais que você aguenta, amém? O reino de Deus não é esforçar para mudar, é descansar para mudar. Então, se eu prego isso, se eu prego isso, você assim, ai, eu preciso, ai, ai meu Deus, ai meu Deus, está vindo um peso. Tá... Não, não, isso não é Deus. Não é Deus. Deus te ensina mostrando como é. É de dentro para fora. Ele, se você sentir isso, o que eu posso te dizer é, continua nele. Continua lendo. Continua vindo. Continua ouvindo. Continua sendo gracioso com você, e você vai ver que o Espírito Santo vai te conduzir. Amém? Então, as duas mentalidades são. A do homem natural, é, ele está baseado sempre no fazer. Ele faz. Ele faz, ele faz. Perdão, gente, me deu uma tosse aqui. Obrigado, Maria. Não, não é não, eu engasguei mesmo. Acho que vamos terminar a pregação, é um bom momento para a gente. Mas o homem natural, ele está baseado no que ele pode fazer, no que ele pode apresentar. Então, a nossa vida inteira, a gente procurou títulos e coisas que pudessem comprovar quem a gente era. Então, se eu preciso ser aceito, ah, eu vou me apresentar da melhor forma possível. Eu vou tentar fazer uma boa faculdade, eu vou tentar mostrar com meus recursos, com o que eu tenho, o que eu sou. Então, a gente vive fazendo. Fazendo, fazendo, fazendo. Então, naturalmente, é assim que acontece. Mas e o homem espiritual? Ele vive... Sendo Você sai do fazer E entra no ser E isso só Deus Pode te dar Nós crescemos ouvindo Faça uma boa prova, estude Você vai ter sua nota e a gente vai Acumulando coisas pra gente O problema é quando a gente confunde Nosso valor com o que a gente tem Muitos, às vezes, tiram a sua vida Porque perderam tudo E não entenderam que tudo que eles tinham Nunca foi nada porque para Deus o que você tem, o que é o que você tem? Nada. Deus está preocupado com o que você é. E aí o homem espiritual, ele sabe que ele é, e por isso ele é feliz. Você conseguiu a maior vitória da sua vida. Amém. Estou feliz da vida. Você teve um ano que você não conseguiu nada, alguém se identifica? Amém, eu sou feliz da vida. Você teve, eu sou, por quê? Eu não estou, eu sou. E é isso que Deus devolve para a gente a confiança de que agora nós somos nele, somos amados, somos aceitos, somos filhos, somos perdoados, e aí nós temos a confiança de independentemente da, da circunstância produzir frutos, estarmos felizes como como natureza, amém? Como natureza. E a gente passa a crer, a perdoar, a viver. A vida foi feita por Deus para ser boa, queridos. Para ser boa recuse tudo aquilo que não é uma vida boa para você, amém? Pode recusar, eu quero que você saia daqui hoje com uma, uma indignação santa. Para você dizer, Jesus, isso é meu Jesus, o Senhor me deu, eu quero viver, eu quero viver. Sabe, a gente já se indignou contra tanta coisa, até contra aqueles que estavam pecando aí fora. Um dia deles teve uma reunião aqui no Jardim Botânico, <coughs> achei interessante que disseram assim, pela primeira vez na história, também não é tão grande a história do Jardim Botânico, né? vai ter bloco de carnaval, o que a igreja vai fazer? Aí muitos queriam, não, a gente vai se levantar, se levantar contra o quê? Vai adiantar alguma coisa? Um pastor foi muito sábio, falou assim, a questão não é o bloco de carnaval, porque a gente aprendeu a julgar o que as pessoas fazem, mas se a pessoa estiver em casa sem Jesus, ela está morta do mesmo jeito. Então a gente se levanta, quantos que estão lá pulando, mas a pessoa às vezes está em casa e está morta, porque não é o que faz, é a posição. Então a igreja tem que se levantar para descobrir quem é, para que a gente possa amar de novo. Então a gente já se indignou contra tanta coisa e contra tantas pessoas, e agora eu quero que a gente se indigne contra uma falta de compreensão do que a gente já tem. E a gente fala, Jesus, isso é nosso. Nós sabemos que isso é nosso. Nós sabemos que a cura, que a paz, que a justiça, que a alegria é nossa. Nós sabemos que isso vai nos seguir, Jesus. Nós sabemos que nós não estamos competindo. A competição mata silenciosamente. Então, o homem natural, ele vive competindo. Eu vou dar um exemplo lá da, da conferência, né? Queridos, é a última coisa que eu vou falar, de verdade. Uma conferência, tinha, um, tinha um, dez 10 pregadores, né, amor? Mais ou menos. Uns 10. Mas muita gente boa. Muita gente boa. Sabe aquele pessoal que você fala assim, meu Deus, você não no fundo, a gente não quer ser assim, né? tá abaixo, né? Tem aquela raiz de competição na gente. Só, não, não, meu Deus. Aí vai. Aí foi o Pio falar. O Pio é aquele cara que você ouve ele falar o dia inteiro. E você, você continua querendo ouvir. Queridos, eu vi uma visão que não foi do céu lá. Eles têm uma sauna. E aí, às 5 horas da tarde, ele vai para a sauna ensinar. Eu falei, gente, o cara quer ensinar na sauna, né? Amém. Vocês não querem ir lá? e perguntou pra, pra se eu queria, se o Vitor queria. A gente não, A gente vai. Eu abrir a porta da sauna Eu falei, eu não entro aí mais nem. Dentro de uma sauna pequena, tinham quase 40 homens. Irmãos, aquilo foi um choque tão grande para mim que eu falei, olha o dom que esse cara tem de fazer um macho suar em cima do outro macho. Uma lambrequeira. Pessoas com certeza nunca fariam aquilo em nenhum outro momento da vida, mas elas estão ali porque elas querem ouvir esse cara falar. E esse cara fala, antes de mim... Eu falei, meu Deus Aí o que, que eles falaram? Não, a Shayla vai falar antes de você E a Shayla tem um dom Que é a característica, a característica de amar E aí orando Jesus, não deixa ela ser tão boa agora Não deixa ela ser tão... Hoje não, tô brincando, amor Ela sabe que é brincadeira E aí ela subiu pra falar E aí ela disse assim Bom dia Meu nome é Shayla Sou de Brasília Querido, já tinha umas 50 pessoas chorando de verdade o amor de Deus foi contra conta do lugar todo eu falei, Deus, o que, que eu vou falar depois? Deus? porque eu falei, e agora Deus? e a assim, dá o cara um negócio que toca você por dentro é isso mesmo e aí no meio daquilo eu falei, Deus, obrigado porque nunca vai ser o que eu tenho como eu falo, obrigado porque está baseado em quem eu sou e aí a gente conversando e falei, vamos fazer o seguinte vamos sempre ser quem a gente é e as portas que Deus vai abrir para a gente, homem nenhum pode fechar e as que ele não abrir, não é a gente querer mudar que vai abrir então vamos sempre ser a gente, porque a nossa vitória está em ser, que Jesus sonhou que a gente fosse tem um que é mais sério um que é mais mestre, um que é mais engraçado um que fala mais pausado, um que fala mais animado mas todos são obras primas na mão de Deus e Deus vai levantando a gente para acabar com a competição no nosso meio para a gente honrar um ao outro e se você tiver um dia que você não foi tão bem, sua pregação não foi boa e daí? e daí? vamos errar amando se é que isso é possível, vamos amar vamos amar, vamos amar ah, essa semana eu fui ali, né, aqui ao lado e conversar sobre uma possível expansão da igreja, o que, que pode ser feito, o que, que não pode, e aí eu conversando com o camarada ele não é cristão, né aí acabou a conversa, falei, vamos fazer o seguinte quero só dizer algo pra você se isso for de Deus, vai caminhar muito bem vai dar certo pra você, vai dar certo pra gente vai ser bênção, porque Deus foi o melhor pra gente aí ele parou e assim, falou vocês são estranhos, né? Eles têm um, um, um senso de segurança, né? Eu falei, mas é a gente tem, porque a igreja nunca foi nossa. O maior interessado na igreja é Jesus. Então se Jesus quiser, vai ser. Se Jesus não quiser, não vai ser. Aí um dia desse, a pessoa, vieram falar comigo, né? Pastor, a gente vai perder gente, porque o culto está muito cheio, né? principalmente esse. Fica é muito cheio o culto. Falei, a gente não perde ninguém. Porque Jesus nunca perdeu um que era deles. Se por acaso a gente perdeu alguém porque estava cheio, não era nosso. Se for nosso, vai aguentar cheio? Vai aguentar vazio? Vai aguentar quando o culto for bom? Quando o culto for ruim? Porque o Senhor dessa igreja, o Senhor da sua vida, da minha vida, é Jesus, gente. É Jesus. É Jesus, é sério. Senão a gente vive cheio de preocupação, cheio de coisa não, a Bíblia diz assim, ama o Senhor teu Deus todo teu entendimento, teu próximo como a ti mesmo acabou, e é assim que a gente vive e aí a gente descobre o amor de Deus, passa a amar mais passa a ser mais humano passa a ser acessível vulnerável, e o Espírito Santo conduz amém? Então para finalizar você é uma nova criatura, você tem uma nova posição, e uma nova natureza usufrua disso chega na sua casa e brinca de super herói com Deus a Bíblia fala que você cria pelo que fala libera palavras de vida libera palavras de bênção, fala, Deus, eu não sei muito bem como viver nessa nova posição, mas eu libero vida sobre a minha família, vida sobre mim, eu libero alegria, eu libero propósito, libero, libero seus sonhos, e aí você vai aprendendo a viver, amém? Curas vão acontecer, milagres vão acontecer, famílias vão ser tocadas, corações mudados, e nós vamos viver a melhor fase da nossa história sobre a terra, quem recebe isso? Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Será que enquanto você levanta você pode aplaudir Jesus? Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, da vida a todos que sentaram no chão. Quantos estão felizes nessa manhã? Quantos estão aproveitando a jornada de conhecer mais a Deus? Hoje pela manhã, a gente. Ah, é. Eu não sei como é que a gente vai fazer a Santa Ceia agora no culto assim, não, gente. Eu vou. Eu não precisa nem entrar a Santa Ceia, gente eu vou orar e depois vocês entram, servem e a gente dá um jeito, amém, porque se entrar não tem nem como ficar aqui na frente mas eu estudei no CUB. alguém mais estudou no CUB? eu estudei no colégio Seu e na série inferior a minha, anterior tinha o André e aí hoje eu estou aqui no meio do culto, aí a ceia entrou, quem vai servir a ceia? o André aí eu olhei e falei, cara, olha como Deus faz, passamos anos sem se ver aí de repente ele está aqui servindo a ceia e eu falei isso, né e disse, o menino começou a chorar, a chorar, a chorar a chorar a ser vida assim foi uma mistura, santa aí no final ele falou, glória a Deus como é bom poder pertencer a esse Deus isso vai acontecer demais na nossa história o Espírito Santo ama as pessoas Ele vai usar você para amar você vai ser um ponto de equilíbrio, de paixão de devoção a Deus alegre de, de, de se deleitar no Senhor, amém? se você deseja isso na sua vida só levanta a sua mão onde você está se você deseja entender essa nova criação que você é, nova posição, nova natureza. Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo. Passa no nosso meio. Nós estamos em Ti, Jesus. E nós pedimos que haja uma liberação do Espírito Santo sobre a vida de cada um. Trazendo novidade de entendimento, novidade de vida novidade de propósito de caminhada, eu ordeno agora, no nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, que os corpos sejam curados, que as enfermidades batam e retirada agora, AIDS, câncer, diabetes, tumores, que pelo poderoso nome de Jesus os órgãos sejam refeitos, que pelo poderoso nome de Jesus o sangue flua corretamente, que aquilo que nós não poderíamos fazer, que Jesus esteja operando, eu ordeno agora síndrome do pânico, eu te mando embora, depressão, eu te mando embora, medo, solidão, desespero, bipolaridade, tudo aquilo que não vem de Deus, que haja cura sobre o nosso corpo e sobre a nossa alma, que nós sejamos na alma e no corpo, que já fomos feitos no Espírito perfeitos, um com Cristo, eu oro por reconciliação familiar nessa manhã, ei, eu vejo uma família como se estivesse destruída, e o exemplo que mais você ficou chocado essa manhã, foi o exemplo da minha conversa com a Shayla antes de dormir, como nós oramos depois, eu quero liberar sobre a sua vida, que chegou aqui pedindo pela sua família, poder para acontecer de novo, poder para acontecer de novo, nosso Deus é um Deus que ama a família, nosso Deus é um Deus que ama relacionamentos, nosso Deus é um Deus que interage, que se inclina para que tudo possa correr como Ele sonhou, um Deus que escreveu o nosso fim antes do começo ter início, essa manhã nós unimos a nossa vida, o que o Senhor planejou, Dizemos que o nosso livre-arbítrio é para dizer amém, Jesus. Sim, nós não queremos competir, nós não queremos ser quem nós não somos. Ah. Nos ensina a viver e a confiar em Ti, como Maria escolher a parte boa que jamais será tirada. Não somos uma alma vivente, mas um espírito vivificante. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos participar da Santa Ceia você pode se perguntar, quem pode participar? Todo aquele que crê em Jesus. A Santa Ceia é um sinal de uma aliança entre nós e Deus e começa quando você diz sim a Jesus. Quando você diz Senhor, Tu és o meu Senhor e Salvador. Então nessa hora eu quero orar rapidinho, quero que você repita comigo essa oração. Talvez você diga, mas eu já fiz a oração, não tem problema, pode repetir, pode declarar de novo. Para que todos nós possamos estar em um só espírito para participarmos daquilo que Deus tem para nós. Amém? Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Você é o meu Salvador. Obrigado por fazer o que eu jamais poderia fazer. Você é digno de receber tudo que há em mim. Então, nessa manhã, eu te entrego o meu coração. Obrigado, Jesus. Amém. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. O louvor vai tocar. Nós vamos adorar. Enquanto o louvor toca, a Santa Ceia pode ser, pode ser distribuída.